50 odtieňov šedivej. Príjemný pekný večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. Oproti mne už sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuálnička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorá momentálne rezonuje dosť silno na Slovensku a nie len na Slovensku, aj u severných susedov mám taký pocit a to je téma potratov. Ja to vnímam tak, že potraty to nie je len ako keby otázka medicínska, ale je to aj otázka teraz v poslednej dobe teda aj politická, ale je to aj otázka, ktorá nejakým spôsobom zasiahne ženu aj okolie aj po tej psychickej stránke. A práve o tomto by sme mohli tak nejak začať a potom sa postupne rozvetviť a dostať sa aj k tomu, prečo je to aj politicky tak silná téma na Slovensku. Takže z vlastnej nejakej praxe... Stretávate sa s tým, že by ženy po potrate mali nejaké psychické problémy alebo že by to proste na ne vplývalo nejak negatívne alebo pozitívne? Treba si uvedomiť, že potrat nie je pozitívna vec. Potrat je vec, ktorej sa každá normálna žena chce vyhnúť, pokiaľ sa to dá. Ženy na potrat nechodia z ľubovole, ale väčšina žien veľmi váha, či tento zákrok podstúpiť alebo nepodstúpiť. Ženy ťažšie znášajú tie samotné okolnosti, ktoré viedli k potratu. Čiže to býva častokrát zlyhanie vo vzťahu, tak keď sa ten vzťah rozpadne a otec dieťaťa sa zachová, ako sa zachová. Takže tieto okolnosti sú naozaj veľmi pre ženy traumatizujúce. Niečo také ako postpotratový syndrom, ktorým sa aktivisti pro-life oháňajú, neexistuje. Neexistuje ani v literatúre. Ja som vám pracujem vyše 20 rokov ako psychiatr a nevidela som ženu, ktorá by trpela týmto syndromom a je to vlastne úzus väčšiny odborníkov, ktorí sa venujú psychickému zdraviu. Samozrejme, že tie okolnosti, ktoré sú traumatizujúce a to, že žena, ktorá sa rozhoduje pre tento zákrok, musí potlačiť tie materinské city, a samozrejme, že si to odsmúti, si to odplače a mnohé ženy sú, dá sa povedať, veľmi paralizované. Niekoľko mesiacov, neznamená to, že by trpeli depresiou, ale zvážujú, že kde urobili chybu, ako je to možné, že sa do takéto situácie dostali, ale že by to spôsobovalo takú trámu, že by sme museli niekoho priamo liečiť alebo hospitalizovať, s tým som sa nestretla. Najčastejšie prípady, prečo sa žena rozhodne pre potrat sú, máme to tak nejak štatisticky určené alebo z vlastnej praxe? Väčšina žien u nás, ktoré podstupujú interrupciu, sú matky, ktoré majú dve deti. V minulosti to bolo tak, že nebola antikoncepcia dostupná, nebola taká zaužená hlavne tá hormonálna antikoncepcia, o sexualite sa toľko nerozprávalo, ako sa teraz hovorí, viacej sa sexovalo. A tie dopady na ženy boli ďaleko väčšie v tých neželaných tehotenstvách. Tak boli aj veľké skupiny mladých dievčat. Potom vlastne tiež nasledovali ženy, ktoré už mali dve alebo tri deti. Skôr ako zostaneme k nejakým číslam, opäť štatisticky v rámci toho, že ako sme my na tom Slováci oproti celej Európe, opäť moja obľúbená téma, že aj ten mužský pohľad na to, stretávate sa možno aj s tým, alebo registruje sexológia, psychológia, niečo také, že to prežívanie toho muža, že keď, dajme tomu je prípad, že, že muž by to dieťa aj chcel a žena už nechce a ide na potrat, že či to nemôže vyvolať možno aj nejaké hraničné situácie v tom vzťahu. Že, či som len vybral niečo, čo je málo percentuálne časté, alebo, alebo sa to stáva? Určite sa to stáva, pretože žena pokiaľ je na potrat bez súhlasu otca, tak ten muž má pocit, že zabila jeho dieťa. To je tá formulácia, ktorú ten muž v podstate prvé, čo sa mu vynorí, ale nesredila som sa s tým, že by niekto teda vyhľadal pomoc, ale samozrejme, že je to veľmi zlé pre ten vzťah, pretože vzťah, ktorý je funkčný, väčšinou to dieťa príjme. 
Ešte je potom možno taká vec, že opäť sa možno pýtam na prípady, ktoré nie sú až tak časté, lebo vo väčšine prípadov to je asi tak, že žena sa sama rozhodne, že ten potrat podstúpi, ale sú aj prípady, keď je žena k tomu donútená, aby išla na potrat. Ženy sú častokrát nútené partnermi, aby išli na potrat. A vtedy nemôže byť tá trauma ako keby trošku taká výraznejšia z toho celého, lebo viem si predstaviť, že žena, ktorá sa dobrovoľne rozhodne po zvážení všetkých pre a proti, že na ten potrat ide, tak, tak ako ste povedali, určite to neprebehne len tak, že mávne rukou, niečo to s ňou určite urobí, aj keď teda nie tak, aby musela byť liečená, ale asi to inak tá žena vníma vtedy, keď je na ten potrat prinútená ísť. Je to forma nátlaku s veľmi zlým koncom. Keď žena chce to dieťa si nechať a niekto núti tlakom, že nedokáže odolať tomu tlaku, tým argumentom, alebo niekedy to len agresivita zo strany toho muža a on tak rozhodol a tak bude, lebo inak on odchádza z toho vzťahu, kde už možno nejaké to dieťa je, tak samozrejme, že tie následky na psychiku ženy sú evidentné a častokrát môžu viesť aj k neskorším psychickým poruchám, ktoré vyplývajú z toho zlého vzťahu. A stretla som sa v praxi so ženami, ktoré mali napríklad 50 plus a povedali, že áno, že on sa k ním vždy správa veľmi necitlivo a majú spolu tri deti, ale museli podstúpiť dve interrupcie, pretože jemu sa to momentálne nehodilo a robil také dusno doma, že tá žena sa podvolila. S tým sa stretávame. Aby som zase tak trošku, že nech nehadžeme všetko na tých mužov, že môže tam byť vplyvaj rodičov, dajme tomu niekedy, hej, že tlačia. Ja viem, ako aby sme len trošičku, že nie sú len muži tí, ktorí odhovárajú ženy. Ja viem, že asi väčšinou je to tak, ale <laughs> veď už ma pochopte, že ja som tu aj na to, aby som trošku tých chlapov obhájil, aspoň keď sa dá. Áno, niekedy sa to dá, ale toto je taká téma, že naozaj treba sa uvedomiť, že muži chcú deť. Normálny muž, keď má ženu, z ktorou vie vydržať, on to dieťa chce. Ako to sú úplne naše základné inštinkty, teraz je problém mať dieťa. Čiže dieťa je vzácna vec a žena má v tom veľkú investíciu a keď žena je pozitívne naladená k tomu tehotenstvu a zrazu ten partner sa k tomu negatívne postaví, tak tá žena častokrát sa rozhodne pre ukončenie tehotenstva preto, lebo má inú predstavu o svojom živote. Mm-hmm. Pretože ona chce kompletnú rodinu, ona nechce byť slobodná matka. Aj to sú časté dôvody, prečo sa tie ženy na to proste, na tú interrupciu podstúpia, pretože ona chce, aby jej dieťa, keď sa narodí, bolo chcené aj pre toho otca a chce vytvoriť rodinu. A keď tá žena má takýto model, tak častokrát sa zdávajú materstva aj ženy, ktoré by za iných okolností sa nezle toho materstva, ale povedia si, že tú rodinu si založia s iným partnerom, pretože mať dieťa s niekým, s kým viete, že nebudete žiť, lebo sa istým spôsobom postavil napríklad k tehotenstvu, Žena, ktorá je nútená do potratu mužom, podľa môjho názoru, to nie je pre ňu životný partner. Uh-huh. Pokiaľ ona prekoná ten svoj inštinkt a napriek tomu to odpustí, lebo on je v šoku, chudáčik, tak potom ten je ďalší život partnerský väčšinou aj tak vyzerá a časokrát sa tie vzťahy aj rozpadajú. Dobre, poďme teraz sa tak trošku pozrieť na to, že ako sme na tom veľmi zle, <laughs> lebo z médií mám pocit, že teda... Je tých potratov u nás brutálne veľa a že sme lídri v Európe. Tak to trošku štatisticky porovnajme. Ako je na tom Slovensko v rámci Európskej únie, čo sa týka počtu potratov? Ja som si vytlačila taký graf. Sú to seriózne čísla a ideme vlastne hovoriť o počte potratov umelých preušených tehotenstv na tisíc žien vo veku od 15 do 49 rokov, čiže ten fertilný vek. Prvé miesto Polsko, kde majú zakázané interrupcie 0,1. My sme druhí v Európe 4,7. 
Po nás sú Nemecko 5,8, Taliansko 6,2, Česká republika 14,8, Švedi 19,7. Čiže my sme sa posunuli z červených čísel zlých, ktoré by sme boli okolo 20%, po revolúcii sme sa posunuli na, dá sa povedať, na prvé miesto v Európe počtu interrupcií v tom dobrom zmysle, že máme najmenej interrupcií. Poliakov tam nemôžeme počítať, pretože oni majú zákaz interrupcií, mm-hmm. čiže oni by mali mať tú štatistiku 0,0. Čiže v Polsku nemôžeš napostúpiť interrupciu. Čiže sme výťazí v tomto, v tom dobrom slova zmysle, že najmenej interrupcií v Európe sa vykonáva na Slovensku. To svedčí o tom, že tieto mladšie generácie a mladé generácie sa správajú veľmi zodpovedne, sa správajú svedomito, pristupujú k rodičovstvu. Samozrejme je to aj hlavne to antikoncepcím, ale postem k, k svojmu životu. A napriek tomu Slovensko neustále traumatizované istými skupinami, ktoré otvára túto tému každého pol roka. Toto sa chcem spýtať, že keď je teda naozaj situácia takéto, že tieto čísla pravdepodobne tí ľudia, ktorí tuto robia okolo toho veľké halo, asi ich majú k dispozícii tieto čísla, nie? Či nemajú? No určite ich majú, len sem nehodia do ich snaženia, tak ich ignorujú. Ale prečo? Akože v čom je taká tá motivácia istých skupín alebo istých ľudí, aby napriek týmto číslom naozaj doter- Teraz, kým som to nedozvedel od vás, túto štatistiku, tým, že som potom nejak ako nepátral, lebo nie je to v podstate téma, ktorej sa ja venujem, tak z toho, jak to na mňa zo všetkých strán naskakovalo, som mal pocit, že pomaly každá druhá žena tu chodí na potrat a teraz zistujem, že je to inak. Čo motivuje týchto ľudí, aby proste takýmto spôsobom si robili, ja neviem, to sú aj nejaké politické body, sa na tom dajú vytlcť? Politické kresťania na tom vytlkajú body. Samozrejme, že aj extremistické strany na tom vytlkajú body. My si musíme uvedomiť, že my tu stále dookola nehovoríme o nových veciach. To sú tie kultúrne vojny, ktoré sa tu vedú v tomto našom malom stredoeurópskom regióne. Vedú sa hlavne tu, pretože tu tá situácia za posledných napríklad 100 rokov bola úplne iná ako v tom vyspelom západnom svete. Čiže tak, ako sa nemôžeme porovnávať v iných veciach, nemôžeme sa ani v tomto. Ono to začalo vlastne v dobách osvietenstva v našom regióne, pretože bolo veľmi málo detí. Veľmi málo detí prežívalo a báli sa, že proste tie národy Habsburské vymrú. Tak prvá reštrikcia prerušenia tehotenstva bola ešte za Rakúska-Uhorská. Predtým sa to nejako veľmi neriešilo, až v roku 1852 bol vydaný zákaz. Čiže bol, ako, bol, bol zákaz interrupcií? Bol zákaz interrupcií, že nemôžu sa žiadne interrupcie proste vykonávať. Bol vydaný už zákaz. Predtým to bolo len cirkevné právo. Ja vám do toho na chvíľučku len skočím, že to je asi obdobie, kedy sa to ale dosť ťažko asi kontrolovalo, lebo to sa nerobilo v nemocniciach, pravdepodobne to robili babice. Robili a... to babice a tým, že medicína pokročila a tento zákrok už nebol tak veľmi rizikový pre ženu, tak jednoducho sa pristúpilo k tomu, že tak nebudeme tolerovať interrupcie, pretože bola kedy ešte v tom 18. storočí bol ten zákrok tak riskantný, že väčšina žien radšej porodila a to dieťa niekde podhodili. Tie sirotince, bolo veľmi veľa aj zabití dieťaťa alebo ponechaní tých detí len tak na pospas. Nás sa to v súčasnosti veľmi ťažko počúvali, je to tak. Čiže žena sa bála ísť na potrat kvôli tomu, lebo mohla pritom zomrieť. Áno, čiže... Veľmi často aj zomierali ženy. Áno, to, jasné. bola tam veľká úmrtnosť. Potom vlastne v roku 1912 sa povolili interrupcie, pokiaľ bol hrozený život matky. A interrupcie napríklad neboli dovolené ani počas prvej Československej republiky, iba keď ohrozovali matku. Alebo dieťa malo nejakú malformáciu, že sa vedelo, že to dieťa 
sa nevyvíja v poriadku. Čo tiež malo limity, lebo nebol ultrazvuk napríklad. Mm-hmm. Potom počas slovenského štátu, a to má obrovské korene, to majú tie naše kultúrne vojny pokračujú, tak samozrejme, že sa dostali moci nacionalisti, kresťanskí nacionalisti, ktorých heslom bolo za národ, za Boha a za vodcu, ktorí v podstate podobne ako Hitler, ktorý bol ich modla, ktorý ženy radil len teda do domácnosti a jeho heslo bolo Kinder, Küche a Kirche, to znamená dieťa, kostol a kuchyňa, tak oni po vzore veľkého vodcu prvé čo spravili, tak jednoducho zakázali ženám pracovať, vydať tým ženám, ktoré pracovali, tak museli opustiť svoje pracoviska, zakázali antikoncepciu a zakázali UPT, umelé prerušenie tehotenstva. Malo to jednoducho dva ciele. Každý režim, ktorý je nedemokratický, sa snaží potlačať práva žien. To my teraz môžeme vidieť, čo sa deje napríklad v Afganistane. Ono sa to prikrie vždy nejakými symbolmi kresťanstva v našich podmienkach, ale faktom je, že sa to, že tým trpeli aj ženy Kresťanskej únie Slovenska, ktoré boli to väčšinou vzdelané ženy, ktoré proste museli odísť aj lekárky a museli odísť zo svojich zamestnaní. Čiže jednak podrobenie si polovice populácie, čo ľuďom tohoto typu veľmi dobre robí. Veď to vidíme v súčasnosti, ako im to dobre robí nasledovníkom. Ďalšia vec je, že ženy boli podporované, aby rodili Slovákov, lebo sa báli, že ten slovenský štát je tak malý, že proste môže sa stať, že bude mať populačné problémy a bude málo vojakov. Tak po vzore Hitlera aj naši vodcovia vyznamenávali ženy podľa počtu detí. Hitler mal také plakety za 4 dieťa bronzovú, za 6 detí striebornú a za 10 deti vlastne zlatú. Olimpiáda. Olimpiáda. Takže slovenský štát sa snažil zvýšiť porodnosť, stimuloval aj prídavkami na deti, napríklad počas Československej republiky boli na dve deti prídavky potom boli vlastne na viacero detí neobmedzenie. Samozrejme, že to my nechceme hovoriť, že to bolo zlé, ale bola to tá populačná politika a má to presah aj do dnešnej doby, keď vidíme, že nacionalisti sú znovu v našom parlamente a vidíme, aké striktné názory majú na umelé prerušenie tehotenstva, pretože im to lahodí, ono to pokračuje v, tom, v tej línii. Uh-huh. Ľudia si to neuvedomujú, že, že sa že čudujú. Z pracovných pozícií to im asi už neprejde. To im neprejde, ale... Toto. Áno, je to, je to neskutočne nedemokratické a je to potláčanie ľudských práv. Ono to potom asi prechádzalo ešte rôznymi modifikáciami tých zákonov. Skúsme to len tak akože v rýchlosti zbehnúť, aby sme sa dostali do toho stavu, ktorý je teraz. A musíme teda povedať, že to nahráme v decembri 2021, lebo kto vie, čo tu bude o pol roka, že či sa zase nejaký zákon meniť nebude. Určite aby... sa pokúsia každých pol roka. Hej, ide ano. mi o to, aby posluchač, ktorý si tento podcast vypočuje o rok, o dva, aby nebol zmetený. Hej. Čiže sme v decembri 2021. Tak skúsme ešte prebehnúť od tej vojny po súčasnosť, že ako sa to tak nejak zaujímavo vyvíjalo a kde sme teraz. Potom vlastne v 57. roku bolo povolené umelé preušenie tehotenstva z niekoľkých dôvodov. Zdravotné, zdravotný stav ženy, vek ženy viac ako 40 rokov, tie ženy, ktoré mali tri deti, ktoré boli rozvedené, kde rozvrat rodiny alebo nejaké finančné ťažkosti. Čiže za toto, za ten rozvrat rodiny, rodiny alebo finančné ťažkosti sa dali tie interrupcie jednoducho schovať, ktoré neboli zo zdravotnej indikácie. V 70. a 80. rokoch už začala vystúpať do popredia problematika ľudských práv, lebo Československá socialistická republika podpísala nejaké vyhlásenia, charty a neviem čo všetko. Čiže bolo treba liberalizovať ten zákon o umelom preučení tehotenstva. 
Čo sa aj v podstate dialo, tým, čo som vlastne hovorila, sa to pokračovalo v tom, že nebola tá reštrikcia väčšia, ale boli napríklad komisie na umelé preušenie tehotenstva až do 86. roku, ktoré si tie ženy predvolávali a sedel tam lekár, sedel tam vlastne zástupca štátu a nejaká skúsená žena mm-hmm. a prehovárali tú ženu, či si to nerozmyslí a teda snažili sa ju odkloniť od toho, aby vlastne to umelé preušenie tehotenstva podstúpila. Toto ja mohlo som... byť dosť také deptajúce pre tie ženy, či? Bolo to zlé. Že? Bolo to zlé, tie ženy nechodia na preučné tehotenstva s úsmevom a ešte keď vám niekto robil výčitky a súdružka, rozmyslíte no, si to a vyťahovali na vás. hovorili na začiatku, že samotný potrat často bol menej traumatizujúci ako to všetko, čo sa dialo pred ním a, a možno aj po ňom, ale teda v tomto prípade hlavne pred ním. Áno, bolo to jednoducho zlé. Ja som rozprávala s niekoľkými ženami, ktoré to podstúpili, povedali, že to bola najväčšia hamba a trauma ich života. Väčšina žien po potrate, tá prvá emócia je úlava. Že nemusia riešiť tú situáciu, že to proste, že už to nie je, ale zápetí nad tým nasleduje pocit veľké straty. To si nepredstavujeme, že to sú krvilačné ženy, ktoré jednoducho to spravia preto, že sa zabavili a, a teraz sa to vyriešilo a pokračujú zábave. Ale prvý pocit, keď sa zobudia, chvala Bohu, nemusím to riešiť a potom príde to, že mnohé tie ženy naozaj počítajú, mohla som i v treťom mesiaci, v štvrtom, teraz by sa to narodilo a tak ďalej. Ale každá žena, ktorá ide na to umelé preušenie tehotenstva, má ten svoj dôvod. To zaručuje vlastne charta ľudských práv a pokiaľ je to tehotenstvo menej ako 12 týždňov, tak jednoducho toto právo by nemal nikto spochybňovať, nikto by nemal zamedzovať prístup a dostupnosť interrupcií. My nepotrebujeme nejakých nových mesiašov, ktorí nám tu budú proste vykladať, ako majú ľudia fungovať. Každý na to môže mať svoj pohľad, ale jednoducho musíme to už raz ako spoločnosť prijať, že ženy majú právo rozhodnúť, kedy budú rodiť a koľko deti budú rodiť. Ako je to teda momentálne nastavené? Ako znie zákon o interrupcii momentálne na Slovensku? Momentálne žena môže podstúpiť interrupciu do 12. týždňa gravidity, pokiaľ sa tak rozhodne, nemusí sa obhajovať bez udania dôvodu. A taký nejaký, to som tak zaregistroval v tých správach, že sa tam na, naťahovali o nejakých 24 hodín, 36 hodín, niečo, že ešte A 96, nejaký, áno. áno, že nejaký čas na rozmyslenie, tam na ňu nevplýva žiadna komisia, ne? ako kedy si len sa jedá čas na premyslenie, ako keby, hej? V podstate žena, keď požiada o to umelé preušenie otenstva, ona je viac menej rozhodnutá. Toto považujeme za traumatizáciu žien, pretože ten návrh, čo bol, že ginekolog musí nahrať dva ultrazvuky, musí púšťať žene, aby počula, ako bije srdiečko toho dieťaťa, to je týranie. To je týranie tých žien. Našťastie to neprešlo, pretože keby toto prešlo, tak ja som presvedčená o tom, že my budeme svetkami mnohých nešťastí, jednoducho tie ženy častokrát majú pocity viny, oni, oni už keď sú aj rozhodnuté, nechodia tam radi a keď my ešte budeme presvedčať, a teraz aj ten ginekolog, ako myslím si, že normálny človek v takej situácii predsa nebude toto robiť žene, ktoré vidíte, že je uplakaná a povie, pán doktor, keby ste vedeli, že proste v akej som ja situácii, toto nútiť ženu, teraz ženu, ktorá je v zlej situácii, sociálne napríklad, alebo sa rozpadol vzťah, alebo má proste nejaký svoj dôvod, tak nútiť, aby ona nešla na potrat za 24 hodín, ale išla za 96 hodín, prečo to tým ženám chceme robiť? Nemá to žiadne medicínske opodstatnenie, je to odkláňanie tých 
zúfalých žien ešte do horšej situácie. Nemyslím si, že to nejaký veľký počet žien jednoducho presvedčí a ako by to vplyvalo na ich duševné zdravie, tak to je takisto akože už dosť čitateľné pre psychiatrickú obec. Ďalšia taká absurdná požiadavka bola, aby otec dieťaťa bol upovedomený, že tá žena s ním čaká dieťa, aby o tom vedel. No to je už úplný nonsens, to je sci-fi, to je zlý vtip. Prečo? Preto, lebo žena, ktorá môže mať na to dôvod, že to tomu mužovi nepovie, je to jej telo. Možno, že to bol nejaký muž, ktorý pravdepodobne sa k nej zle zachoval a on nemá čo vedieť o tom, že ona je tehotná a čaká jeho dieťa, pretože my tie ženy vlastne dávame na pospas tým situáciám. Je to jej vec. Nikto tu netresta mužov, ktorí povedia svoje žene vo frajerke, že ja teraz sa na to dieťa necítim, tak si to vyrieš, že ja idem preč. Nikto nie trista mužov, ktorí sa zbalia a o to dieťa nemajú záujem. Takže toto je ten nepomer. Žena, pokiaľ jednoducho je do 12 týždňa tehotenstva, je to jej telo, to dieťa rastie v jej tele a žiaden demokratický štát to nespochybňuje. Inými slovami, muž, ktorý sa nedozvie o tom, že čaká s nejakou ženou dieťa, si to asi nezaslúži. Keby chcela, tak mu to povie. ale Neviem teraz... sa s tým ako úplne ako chlap sotožniť, ale ako berem, že teda OK. Žena, pokiaľ nechce, nemusí udať otca ani pri pôrode. Pokiaľ nie je udané meno otca, tak... Tak otec neexistuje. Tak otec nie je. Dobre, <laughs> tu by sme sa asi pohádali a nesúvisí to až tak ako úplne, úplne s touto témou. Nie, nie, nesúvisí. nie je to až tak podstatné pre našu tému, ale... Nedá mi nespýtať sa na jednu vec, lebo keď sme sa o tomto všetkom bavili a hlavne o tom, že či je potrat pre ženu traumatizujúci a ako veľmi, tak mi napadlo, že sme sa vlastne nikdy nebavili o poporodných depresiách alebo, alebo traumách. Ako často sa toto stáva žene a že kde sú tuto zase dôvody? Viete, lebo to, to mne príde také ako, viem to samozrejme pochopiť a nejakým spôsobom si to tak ako laicky vysvetliť. V podstate to narodenie dieťaťa pre väčšinu žien je jeden z najkrajších okamihov života. Kde nastane taký ten zlom, že sa to zvrtne a zrazu má tá žena z toho nejaké depresie a nezvláda to a, a, a často to končí tragicky? To sú biologické dôvody. Mhm. To si treba uvedomiť, že tehotenstvo je udržiavané tými tehotenskými hormónmi. Keď sa tehotenstvo ukončí, že to bábätko sa narodí, tak maternica hneď vlastne signalizuje do mozgu, že to dieťa tam už nie je, ale to dieťa potrebuje jesť. A spúšťa sa prolaktín, to je hormón v mozgu, ktorý spúšťa to kojenie. Ale ten prolaktín, on ako sa začne veľmi tvoriť, on sa predtým sa netvoril v takom množstve, akože to sú minimálne množstva proti tomu, koľko má tehotná žena to prolaktínu, tak tento prolaktín zo sebou ťahá aj dopamín a serotonín. Takže väčšina žien samozrejme sa tešia, keď ten porod je ťažký, tak oni sú natešené a na nejaký druhý, tretí deň prichádza to poporodné blues, že ženy proste pláču, oni sú také labilnejšie, lebo tam sa menia ten neuromodulátory mozgu a väčšina žena nejaký druhý, tretí deň, už 2-3 dní potom, ako to začne, tak sa to pekne s tým vyrovná a už je to zase on. Že mm-hmm. tie prvé tie dni nechápu, že čo sa to s nimi die, že prečo pláču, pozrie sa na telku a začne plakať. To, to nie majú sú... niektoré, aj keď nerodia a nekoja. Niektoré áno, nie ale tehotné. hovoríme o tých poruchách, ktoré sú vyrazané. Zase som to chcel iba zľahčiť trošku. U niektorých žien bohužiaľ prestreluje ten dopamín a spustí sa dopamínová kaskáda a vznikajú tam 
blúdy, vznikajú tam halucinácie. Taký volá na drogách svojím spôsobom? Dá sa to Dá sa povedať, áno. Ľudovo sa tomu hovorí, že vrazilo je mlieko do hlavy. Á, toto je ono. A to sú veľmi také nešťastné veci v medicíne, kde mamička príde, doteraz zdravá mamička príde do porodnice a tam sa potom stane, že sa teší z toho svojho bábetka a začne mať pocit, že na ten tretí, štvrtý deň väčšinou, že niečo je zvláštne, niečo sa okolo nechystá, mm-hmm. môže začať počuť hlasy, môže mať vidiny. Niektoré ženy sa tak autisticky stiahnu do seba, začnú sa obviňovať, že sú zlé matky, že ublížuje tomu bábetku. Depresia môže byť v rôznych štádiách a môžu byť až depresívne blúdy, kedy mamička napríklad pozera na to bábetko a má pocit, že nedýcha, že ona ho zabila, že je vinná alebo že celý svet je zlý a môže sa proste všeličo tam zamlieť, pretože sa tam rozvinie duševná choroba. Ako Ale taká. to ako chyba v systéme v podstate, hej? Je to chyba v systéme pri tých poporodných psychózach. Prvýkrát manifestuje dušovná porucha, ktorá sa môže objevovať celý život. Čiže to býva častokrát prvá ataka schizofrénie alebo schizoafektívne poruchy, alebo sa môže demaskovať prvýkrát recidivujúca depresívna porucha. My to našťastie vieme veľmi dobre liečiť a bývajú to väčšinou šťastné konce, pokiaľ si to personál všimne alebo príbuzný. Toto sa môže rozvíjať aj tie prvé dni po tom, ako sa vráti tá mamička s babetkom domov. Pokiaľ si to príbuzne nevšimnú a tá žena je naozaj odklená od reality, môže spáchať napríklad rozšírenú samovraždu, to sú tie mamičky, ktoré s tým vytúženým bábetkám skočia z okna. Čiže oni nevidia inú možnosť a volia túto možnosť, ako proste, že ten svet je tak zlý a že zachraňujú to svoje dieťa, že ho tu nenechajú. My to vieme veľmi pekne liečiť a väčšina tých mamiček potom žije normálny život. Dobre, tak to skúsim zhrnúť, aj keď dnes to bude výnimočne ťažké, aby som to zhrnul správne. Milé mamičky, správajte sa zodpovedne tak, mamičky, ženy, aby ste sa z vášho tehotenstva len tešili. Všetkým vám želám, aby ste sa nemuseli dostať do situácie, kedy budete riešiť potrat. Ale keď sa do tejto situácie dostanete, tak by bolo fajn, keby to okolie ženy, ktoré sa takto rozhodnú, akceptovalo, pretože to určite nebolo ľahký boj a určite to proste nerobia len tak zo srandy. Milí muži, keď vám sa vráti manželka alebo partnerka s dieťatkom domov a budete vidieť, že po troch, po štyroch dňoch sa správa divne, až moc, tak zalarmujte okolie a urobte niečo pre jej záchranu, pretože môže ísť o nejaké poporodné depresie, ktoré, ako pani doktorka povedala, sa dajú veľmi pekne liečiť, keď sa zachytia v začiatkoch. Takže na záver všetkým aj mužom, aj ženám želám, aby sa v rámci ich vzťahov dostávali len do situácií, kedy sa budú na bábetko tešiť a krásne, veselé pôrody a žiadne depresie. Vládol som to. Fantastické. Ale spotil som sa. Vidím. <laughs> Ďakujem, že ste tu dnes boli. Pripomínam, že som sa rozprával s pani doktorkou, psychiatričkou, sexuologičkou Dankou Šedivou. Ďakujeme pekne a tešíme sa opäť o týždeň. 50 odtieňov Šedivej. 